0: Co łączy Kim Kardashian i Jezusa Chrystusa? Co łączy Lady Gaga i świętego Mikołaja? Łączy ich sława, to że znają ich wszyscy. Chociaż dzisiaj moje pytanie będzie brzmieć, dlaczego wszyscy pragną sławy? Dlaczego każdy na świecie chce, pomimo że nie każdy się nawet do tego przyzna sam przed sobą, chce być sławny? Nawet wy. Dlaczego sława jest najbardziej pożądanym narkotykiem ludzkości? I czy sława ma jakąkolwiek wartość? Na pozór wydawałoby się, że w byciu sławnym nie ma co wyjaśniać. Ale bardzo dawno zjawisko sławy interesuje mnie z punktu widzenia socjologiczno-psychologicznego. Jak to się dzieje, że zwykłych ludzi otacza wianuczek wielbicieli i co się dzieje w głowach zarówno idoli, jak i ich fanów? bo przecież sława to nie żaden wynalazek współczesności. Rozpala umysły ludzi od zarania dziejów, od starożytności, a może i nawet prehistorii. Co dokładnie stoi za sławą? Czego ludzie pożądają w istocie? I co kompensują sobie za próbą bycia sławnym? Pytań tak wiele, tropów jeszcze więcej i brak jednoznacznych odpowiedzi. W antyku, a także w średniowieczu najpopularniejszymi bohaterami historii takich pochwalnych i sławionych byli rycerze, wojownicy, głównie historie sławnych mężów, którzy byli w stanie oddać swoje życie dla wiecznej, pośmiertnej chwały. Pieśń o Rolandzie, rycerze okrągłego stołu, Achilles. Podobnie ze świętymi, którzy przy klasztornych i kościelnych społecznościach gromadzili publikę i zagorzałych słuchaczy, a sami też sumiennie spisywali swoje żywoty z nadzieją, że następne pokolenia będą ich wspominać. I natrafiamy tutaj na jeden z tropów jednej historii, mianowicie sławy jako pragnienia zapewnienia sobie nieśmiertelności. Oczywiście pewnej jej iluzji, ale Rozpalającej umysły wizji, że nawet gdy zjedzą nas robaki, to nasze nazwisko, nasz wizerunek będą nieprzerwanie trwać wśród żywych. Co w obliczu pierwotnego strachu przed śmiercią zainstalowanego w naszym mózgu miałoby sens? Co ciekawe, w średniowieczu gorączka sławy była mniejsza niż na przykład obecnie, co miałoby wyjaśniać, że wieki średnie były mocno pod doktryną chrześcijaństwa które przecież w swoim założeniu oferuje już zbawienie i życie wieczne, co być może zaspokajałoby to pragnienie swojej ponadczasowości. To mogłoby też tłumaczyć fakt, że w starożytności, pomimo że koncepcja życia wiecznego istniała, to nie była tak zintensyfikowana i powszechna. I sława była tam bardziej pożądana. Jeden z toposów choracego rzymskiego poety, brzmiał Exegi Monumentum Aere Parenius, co oznacza, stawiałem sobie pomnik trwalszy niż ze Spiżu. W rozumieniu napisałem dzieło nieśmiertelne. Dowodem na to, że sława była też zjawiskiem żywym dla starożytnych są chociażby mity greckie, np. ten o Arachnej i Atenie, którym do pojedynku tkackiego staje bogini, ludzka tkaczka, przekonana o swojej wielkości, o swoim wielkim talencie, przewyższającym nawet zdolności samej bogini. Przez to ta druga wyzywa ją na pojedynek. Atena haftuje wizerunki bogów, obrazując ich potęgę. Z kolei Arachne na swoich krosnach wyczarowuje bogów w miłosnych związkach z ludźmi. Jej tkanina jest równie piękna jak tkanina Ateny rozgniewana bogini rozdziera dzieło Arachne. Wtedy zrozpaczona dziewczyna popełnia samobójstwo. a na później odczuwa smutek, w związku z czym postanawia przywrócić życie samobójczyni, ale już nie pod postacią człowieka, a pod postacią pająka, który do końca swoich dni miałby już tylko tkać pajęcze sieci. Co miało być karą za pychę, a dla nas przestrogą podobnie jak w przypadku mitu o Marsjaszu i Apollinie, czy cieszącym się sławą Orfeufu. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał też o teorii sławy według socjobiologii, która od razu zapachniała mi też psychologią ewolucyjną, która mnie ciekawi, a mianowicie jakoby sławy miał wyjaśnić mechanizm, który mówi tyle, że dzięki sławie, dzięki byciu w centrum uwagi, Człowiekowi zwiększa się szansa na odbycie jak największej ilości stosunków seksualnych, co wszystko ma skupiać się na pierwotnej potrzebie kopulacji i przedłużania gatunku, co miałoby być też atrakcyjne dla mózgu. Innym tropem, który wydaje się jeszcze bardziej sensowny, proponuje nam z kolei psychologia, która sugeruje, że chęć bycia sławnym jest wprost proporcjonalna do potrzeby akceptacji, przynależności, miłości, czyli jednym z najbardziej kluczowych potrzeb w życiu człowieka. Z tej perspektywy sława wydaje się wołaniem o miłość. W 2008 roku w ankiecie zapytano amerykańskich nastolatków, z kim chcieliby zjeść kolację. Mieli do wyboru m.in. Alberta Einsteina, Jezusa Chrystusa, Jennifer Lopez, Fifty Centa czy Paris Hilton. Wśród chłopców, którzy nie skarżyli się na samotność, Zdecydowanym zwycięzcą był Jezus Chrystus. Wśród tych, którzy czuli osamotnienie, Jezus był ostatni, a zwyciężył raper. Z kolei dziewczynki, które były doceniane przez rodziców, przez grupę rówieśniczą i nauczycieli, też w większości wybierały kolacje z Jezusem. A te, które czuły się niedocenione, z Sildon. Dzieci depresyjne częściej niż inne uważały, że sława by im pomogła. Tutaj też docieramy do istotnego punktu, na ile możemy rozróżnić zjawisko sławy od zjawiska celebrytyzmu. I czy aby na pewno to są synonimy? Bowiem, jak już wiemy, sławni niegdyś byli głównie wojownicy, święci, władcy, później poeci, i artyści. Ale czy oni wszyscy byli celebrytami? Niektórzy wskazują, że reguły gry zmieniło wynalezienie fotografii, która od tego momentu stanie się masowym narzędziem do kreowania własnego wizerunku. Bo fotografie można powielić, zmodyfikować i wysłać dzięki niej konkretny komunikat i ideę. A myślę, że wynalazek fotografii też nie przypadkiem zbiega się w końcu XIX wieku z popularnością prasy drukowanej, dzięki której docieranie z własnym utrwalonym ja na papierze do masowego odbiorcy stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. I myślę, że to jest klucz, że w przypadku celebrytów to środki masowego przekazu odgrywają kluczową rolę. Badacze Celebrity Studies wskazują, że obsesja na punkcie życia prywatnego zaczęła się w teatrze, kiedy to publiczność obserwując ekspresję aktorów łaknęli wiedzieć, co kryje się za fasadą roli, pragnąc zaspokoić swoją próżną ciekawość. A po narodzinach kina na początku XX wieku mamy już przecież pierwsze hollywoodzkie gwiazdy, które zaczynają odgrywać współczesną rolę mitycznych bohaterów. Prasa, radio, później telewizja i w końcu internet skróciły dystans pomiędzy publiką a sławami. Fakt, że codziennie pojawiają się w naszych domach dzisiaj na ekranie smartfona sprawia, że Pojawia się iluzja bliskości, poczucie, że to są nasi znajomi. Przecież tak dobrze wszystko wiemy o ich życiu prywatnym, w którym tak chętnie dzielą się w internecie. Nie mogę nie wspomnieć również o teorii, która mówi, że sława nęci nas tak bardzo, bowiem ze sławą wiąże się chęć zmiany statusu społecznego, bowiem w naszym odczuciu sława niesie za sobą pieniądze, przywileje, prestiż. A to wszystko jest skorelowane tak naprawdę z władzą, czy najbardziej kuszącym i nęcącym afrodyzjakiem. Więc marzenie o sławie to w istocie marzenie o władzy. Władza to przecież zdolność do wywierania wpływu na innych. To wtedy włącza się poczucie, że jest się na górze, a reszta jest podporządkowana. I gdzie dodatkowo jedna ze stron ma przecież dostęp do zasobów, których ta druga strona nie ma. Te zasoby mogą być różne – polityczne, zawodowe, prywatne, dostęp do pieniędzy, stanowisk. Dlatego powód ulegania pokusie władzy jest w istocie prosty, bo daje korzyści. Człowiek dostaje ze świata zewnętrznego tak dużo sygnałów i bodźców, że jest najlepszy, że jest super. Wielu ludzi go chwali, chce się z nim przyjaźnić, zaprasza, obdarowuje, dużo się dzieje wokół niego. W mózgu uruchamia się ośrodek nagrody. Czy nie tak w istocie wyobrażamy sobie bycie sławnym? Ludzie pod wpływem władzy stają się bardziej pewni siebie, trzymają innych na dystans, koncentrują się na sobie. A gdy coś nie idzie po ich myśli, wpadają w furię, pozwalają sobie na otwarte ujawnianie emocji. Ten sam ma trafne określenie woda sodowa uderza do głowy. A Kim najczęściej, jak nieoznanych i lubianych, tak chętnie mówimy, że uderzyła im cudówka? Dzisiaj, mając w rękach internet i media społecznościowe, zdobycie sławy nigdy nie było tak prostsze i bardziej dostępne. Wielu używa słów, że sława się sprostytuowała. W internecie każdy chce być ważny i skupiać wokół siebie jak najwięcej ludzi i uwagi. Trwa nieustanny wyścig o followersów, o lajki które sprawiają, że w naszym mózgu następuje wyrzut serotoniny. Przecież tak bardzo lubimy to wszystko sprawdzać. Pytanie, jaką wartość ma dzisiejsza popularność? I jak mierzyć, kto jest popularny? Czy ktoś, kto ma 50 tysięcy followersów jest już sławny? A czy może ten, kto ma milion? No to w takim razie co z ludźmi, którzy mają ich kilkaset milionów? Czy może sławę warto mierzyć w ilościach sprzedanych płyt? biletów na koncert, sprzedanych książek, ubrań. Andy Warhol powiedział, że w przyszłości każdy będzie sławny przez 15 minut. I dzisiaj każdy może być sławny. Tylko kiedy wszyscy są sławni, to nikt nie jest.